0: Muy buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 9.47 de la noche aquí en Austin, Texas. Por ahí ya me contaron que ya tuvieron su cambio de horario. Es 4 de abril. Ya es abril, gente. 4 de abril del 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de que este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, que ya terminó, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz. estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram, Twitter, arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo todas las películas de, que veo a diario, estoy como Sergio Esquer y cáiganle a Patreon y suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Y de hecho, este, estoy a punto, ahorita después de este episodio, voy a hablar de mi experiencia grabando cinco cortometrajes en el mes de marzo. Grabé, un, grabé cinco cortometrajes, uno lo dirigí yo, eh, para mi, pro, mi proyecto, de, o sea, para mi programa de la escuela, para mi maestría. Y voy a hacer un episodio exclusivo con toda mi experiencia, todos los chismes, todo el desmadre detrás de esto, exclusivo para Patreons y suscriptores de Twitch. Para que le caigan, amigos. Vamos a hablar de la que yo considero una ya una de las mejores películas del 2022, Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert, directores, por si no los habían escuchado, directores de Swiss Army Man. Eh, Everything Everywhere All at Once trata la historia de esta mujer asiática, esta mujer de China, Evelyn. Que, pues, tiene los típicos problemas de una persona. Problemas financieros, problemas con sus hijos, con, en este caso con su hija, problemas con su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y de repente se embarca en una aventura que involucra, watchense que involucra conectarse con diferentes multiversos que la llevarán a diferentes versiones de su vida para salvar al mundo de una amenaza gigantísima. Cáguense. Cáguense. Eh, ¿Qué pensé de la película antes de verla? Yo había visto los trailers, dije, esta madre se ve bien fumada. No sé ni de qué es, pero se ve bien fumada. Una película de multiversos, y más ahorita en una... En, una, en un momento donde ahorita lo del multiverso es algo ya que, que está pegando tuvimos Into the iniciando con Into the Spider Verse no dudo que antes hubiera películas sobre multiversos pero ahorita es cuando está pegando más porque pues Marvel lo está manejando y todo lo que haga Marvel ahorita es como que la novedad no aunque no lo es pero es lo que se maneja como la novedad entonces nos pues, ha pegado mucho lo de los multiversos y dije a ver a ver vamos a ver este pedo no eh, fuera de que no sea Marvel, vamos a ver qué es este pedo. A ver si ellos lo hacen mejor, aunque no es muy difícil de superar. Hijo de tu pinche madre, qué película. ¡Wow! ¡Qué locura! En serio, qué locura esta película. Es increíble el trabajo detrás de esta película. Estoy sorprendido lo increíble que es. La película... Es una película tan estúpidamente increíble, tan energética, tan creativa. En serio, es sorprendente. O sea, iniciando la película. No, es que no sé ni con qué comenzar. O sea, la película. No sé ni cómo comenzar este episodio. No sé ni cómo empezar a decirles cómo. Lo, lo que tanto me encantó esta película. Y es de que de inicio. Ya, o sea, la energía de la película es rápida, 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 rápida. Y de que los primeros inicios, el inicio de la película te va introduciendo al personaje de Evelyn. Y como dije, todos los problemas a su alrededor y las relaciones que tiene ella con su hija, con su esposo, con su padre. Son las más importantes, ¿no? Y como dije, de la nada... A la hora de arreglar su vida, en este caso está pagando taxes, los impuestos. De repente le dicen, tienes que salvar al mundo. De repente algo pasa, no voy a entrar a detalles, pero algo pasa y le dice, tienes que salvar al mundo de esta amenaza y, y, y tienes que bajar en multiversos. Eh, de inicio les digo, la película es un gran trabajo. Ay, le pegué el micrófono, perdón. El inicio de la película hace un gran trabajo presentándonos a Evelyn sus problemas, o sea, los primeros 30 minutos, los primeros 30 minutos es increíble planteándonos todos los pedos que tiene Evelyn alrededor de ella, ¿no? Y es de que de eso va la película, ¿no? De los problemas que tenemos en nuestras vidas y de las relaciones alrededor de nosotros. Y lo que se me hace bien interesante es cómo usa el concepto de multiversos. Porque la manera en que lo hace es de una manera súper... ...ultra inteligente. Hemos visto cómo Marvel usa el concepto de multiversos... ...pues para darnos fanservice... ...que es muy entretenido, pero nada más para eso. Esta película nos replantea... ...la importancia de la vida, ¿no? La importancia de nuestra propia vida. Y el valorar lo que somos... ...y las personas a nuestro alrededor. La idea de que estamos donde estamos... ...por las decisiones que tomamos. Y de si decidimos ser felices... O arrepentirnos de lo que hemos hecho. ¿De quiénes podríamos ser? ¿Quiénes podríamos haber sido? ¿En qué posición estaríamos si hubiéramos, decidido otra, hubiéramos tomado otras decisiones? ¿Qué cosas tendríamos? Pero también qué cosas no tendríamos. Y es de que la película es increíble haciendo esto. O sea, en serio, toca los. Neta. Es una película donde en serio van a reír, van a llorar, se van a asquear, o sea. La película plantea unas, unos conceptos y unas ideas ridículas, pero increíbles. O sea, te dices, verga, güey. ¿Cómo se les ocurrió esto? O sea, va a haber. Hay un momento en la película acercándote al final. Donde vas a estar llorando y cagándote la risa. No estás llorando, o sea estás llorando porque la película te está tocando. Emocionalmente hay un, hay un momento muy cabrón que te toca es dices, ¡verga, güey! O sea, muy emocional y al mismo tiempo te estás riendo porque la película nunca deja de ser graciosa. En ningún momento deja de ser graciosa. Pero eh, la película hace un gran trabajo de usar el concepto de multiversos para hablar sobre las relaciones que tenemos con la gente alrededor y la vida que tenemos ahora. Eh, y, y es increíble, en serio. O sea, hay un momento donde en serio la, solté la lágrima. O sea, que yo estaba llore, y llore, llore porque... Porque en serio me tocó en el corazón esta película. Eh, y es que me gusta que la película plantea el mensaje de... de dónde estaría si no estuviera aquí. Pero también la idea de que tengo que valorar el, lo que tengo en este momento. Pero también el... tengo que... ¿Cómo puedo mejorar como persona? Porque algo que plantea mucho la película es cómo culpamos a la gente de nuestro alrededor por nuestra miseria. Cuando al final del día esa miseria es nuestra miseria y es culpa de nosotros. A veces estamos donde estamos, no por la gente alrededor de nosotros, estamos aquí por nosotros mismos. Es algo que la película te replantea una y otra vez de manera excelente, ¿no? Eh, y creo que al dar ese mensaje, el usar los multiversos como una idea de lo que fuimos, lo que somos y lo que pudimos y podríamos ser, es espectacular, en serio es espectacular. Uh, como dije, la película es de inicio a fin, es súper entretenida, súper graciosa, cagadísima, a cada segundo hay cosas creativas, ¿no?, y hay un, hay un toque de cuteness, de lindura, de dulzura a cada chiste, a cada broma que vamos viendo. Y es, es, wow, o sea, digo, wow, en serio, no puedo creer que esta película exista. No puedo creer que un ser humano creó, dos seres humanos crearon esta película. Porque algo sí debo decir, esta es en una de las mejores películas de la década, o sea, de, los, o de este siglo, podría decir, porque es de estas películas donde digo, verga, güey, esta es, es, esta es la mejor película en este aspecto, pero también es la mejor película en este otro aspecto, y es la mejor película en este... Por ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, The Power of the Dog. The Power of the Dog, por ejemplo, para mí, eh, cuando yo elijo a veces mi película favorita del año, pues me fijo en muchos aspectos, ¿no? Power of the Dog fue una de mis películas No fue mi película favorita del año Pero fue una de mis películas favoritas del año Pero no te puedo decir que fue mi peli Es más, no, no Power of the Dog Red Rocket Red Rocket fue mi película favorita del año A mí me encantó Red Rocket, amo Red Rocket eh, Pero No te puedo decir que Tuvo La mejor fotografía Del año, Sí, fue una de las mejores Pero no fue la mejor fotografía del año No sé si está la mejor edición Del año Tal vez sí, pero no por mucho. Tiene la mejor actuación del año. Tiene tal vez para mí la mejor dirección, pero tampoco está muy lejos. O sea, o tal vez Jane Campion es mejor. Con Never con Everything Everywhere All At Once. Este, ya, dije, ya había dicho el nombre antes. Everything Everywhere All At Once. Este... Te puedo decir que esta es una de las, mejores, las, una de las películas mejor editadas. De, 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 de. Te puedo decir que esta es una de las películas mejor editadas en años. No es pedo. Estoy sorprendido con el trabajo de edición. Es uno de los highlights más grandes de esta película. La edición es espectacular. No mames, cabrón. La edición de esta película es una, una masterclass en edición, cabrón. Cada corte, cada cosa que vemos, cada cosa que nos ponen, tiene un gran significado a todo lo que estamos consumiendo de esta película, a todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos ingiriendo, todo lo que y todo lleva a lo siguiente, a lo siguiente. Y, y la manera en que está planteada y formada y construida cada escena funciona gracias a la edición. Los gags, los chistes, la, el, el lado emocional, todo está bien combinado. Y es que también la, dir, la dirección de los Daniels es asombrosa la manera en que manejan toda esta bola eh, toda esta bola de, 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 de emociones y de tonos es es, 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 es excepcional cabrón o sea digo verga güey necesitas un talento eh, necesitas estar tocado por dios cabrón para que me para que tengas esta habilidad para manejar todos estos tonos no para que tú me tengas a mí llorando de lo, bonito que es, de lo bonito que es lo que estoy viendo. Y al mismo tiempo estoy cagado de la risa por lo gracioso que es. En serio, o sea, es increíble la dirección, la edición. La fotografía es muy buena. El trabajo de iluminación en cada escena. Porque, perdón, pero para mí la fotografía es luz. La fotografía es luz y esta película lo entiende. Esta película es excelente en términos de fotografía. Y, si y, y podría decir, es la mejor fotografía del año Es la mejor edición del año Es la mejor dirección del año Y debo decir, son las mejores actuaciones del puto año En serio, qué increíbles actuaciones La de todos y cada uno de los miembros del reparto de esta película En serio, estoy asombrado Desde Michelle Young, que interpreta a Evelyn A Stephanie Hugh, que interpreta a la hija que Hugh Kwan, quien interpreta al esposo de Evelyn, no mamen, él es, él, para mí él fue el mejor, perdón, pero él es, no quiero decir que es el corazón de la película, porque aquí todos, todos los personajes, todos los, los actores son el corazón de la película, James Hong como el papá de Evelyn es asombroso, Jamie Lee Curtis, no, verga, o sea, oh, mamo, en serio, en serio. No saben las actuación, la actuación, la calidad de actuación que tienen estas películas. Perdón, que tiene esta película. Y en serio digo, güey. O sea, los Oscars fueron la semana pasada, pero esta película merece mínimo cinco nominaciones al Oscar. Todos los actores merecen nominación al Oscar. Hasta Jamie Lee Curtis no tiene un gran papel, es un papel secundario, pero merece una nominación. El guión merece nominación, la película merece una nominación, mejor película merece ganar edición, que no sé qué otras películas a haber en el año que merezcan edición. Pero en serio, esta película es asombrosa. En serio, no puedo pensar algo malo que tenga esta película. En serio, es una película que está hecho con toda la mano, con todo el cuidado y es una película que se siente que está hecha con un tal de amor. Es, en serio, toda una experiencia. Y yo sé, no sé si llegue a, a México, pero si tienen la oportunidad, si viven en Estados Unidos, véanla en cines. La mezcla de sonido de esta película es otro pedo. O sea, la mezcla de sonido es espectacular. Uno, es un gran trabajo de sonido esta película. Es una película que en serio se tiene que experimentar en el cine, con una audiencia así, sala llena, güey. O sea, no, en serio, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Everything Everywhere, Everything Everywhere All At Once. Que viene distribuida por A24 en Estados Unidos. Ya está en 38 cines en el país. Y llega este viernes, que creo que este viernes 8, creo que el viernes, este viernes 8 de abril llega a todo Estados Unidos para, si viven en Estados Unidos, vayan a verla. En serio, no se la pueden perder. Es una película de multiversos que usa el concepto de multiversos para contar una gran historia y no para vender puto fanservice. En serio. Den la vean esta película. Merece toda la atención del mundo. Porque es uno de los mejores trabajos en años. Esta fue mi opinión de Everything Everywhere. Everything Everywhere All That Wants de los Daniels. Amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales. Soy como arroba el Sergio Munoz. También recuerden que estoy en Letterboxd. Cáiganle a Patreon de a Twitch. Y yo creo que es todo, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan bonito día. Bye.